0: ¿Por qué será que no me permiten bajar al río sola? ¡La, la, 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 la! Dicen que mi abuela estaba enferma al igual que el río Pero yo siempre la vi animada y fuerte Es más, estoy segura de que es ella quien ahora le da la vida al río Pues ahora son una sola ¡Nanu! 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 ¿Quién es? Soy yo a Mancaya, y estoy buscando a mi abuela. ¿Tú la has visto? Sí. Hace unos días la vi nadar por mi
1: causa, pero ella ya terminó su viaje y no puede acompañarme en el mío.
0: ¿Cuál viaje? El mismo camino que suelo recorrer a lo largo de mi vida. Y tú conoces el camino, ¿verdad? ¿Puedes llevarme hasta
1: ella? Sí, lo conozco perfectamente. Es un viaje muy largo en el que me transformo y adapto de acuerdo al lugar que visito.
0: ¿Podría acompañarte en tu viaje? Quiero ver a mi abuela una vez más y despedirme de ella. Te propongo un trato. Te llevaré con tu abuela
1: si te comprometes a cuidarme a mí y a nuestro territorio.
0: Lo haré, te lo prometo. Pero por favor, llévame con mi abuela. Acércate a mí.
1: Cierra los ojos y escucha mi voz. Toma mi mano y emprendamos el camino. No te angusties si sientes que el sol te abraza la piel, no te hará daño. Tan solo sentirás un cosquilleo. Dentro de poco podrás acariciar las nubes de algodón. Recordarás la sensación de cuando te bañas en el río con los de tu aldea. Y la nube que estás tocando se oscurecerá mientras que flotas como una
0: pluma. ¡Allá está! ¡Nano! ¡Nano! ¡Suta!
1: ¿Tú qué haces aquí?
0: Quería verte por última vez, Nano.
1: ¿Viniste sola?
0: No, Nano. Vine con Fucha. Ella me mostró el camino para encontrarte.
1: Apúrate, Amancaya. Debemos irnos. Tú no perteneces a este lugar.
0: No, Río. Un poco más, un poco más. Quiero estar un poco más con mi nano. Ve y abrazo a tu abuela. Despídete y sigamos
1: nuestro camino.
2: Iokuniuchu. Uchu suta. Cuando estés en la tierra, recuerda buscar tu propio camino. No olvides la naturaleza, marca el ritmo de tu corazón y agradece por todo aquello que la Madre Tierra nos brinda. Sinano, sí,
0: adiós. Adiós, Suta. Río, las nubes me están absorbiendo y siento una energía que recorre mi cuerpo. Me gustan estas camas de algodón, pero siento que me voy a caer. No te asustes, es la fuerza de la madre tierra que te está llamando. Será
1: divertido, caeremos como un rodadero de nuevo a la tierra. ¡Estamos atravesando la tierra! Aquí purifico mi cuerpo y oculto mi corazón bajo la tierra. Cierta parte de mí queda en la superficie porque esa cantidad de mí tiene otra misión. ¿Qué otra misión tiene? Llegar a otras partes del mundo donde me necesitan. ¿Por qué te pones triste, Río? Estoy triste porque a ciertos lugares no puedo llegar. Ya que no saben escucharme. Su huella de carbono no me deja vivir. Atentan contra mí buscando su beneficio. Algunos de ellos son inconscientes del daño que me hacen. Olvidaron su voz interior. Ignoran sus raíces y lo que los mantiene con vida. ¿Y qué es lo que hacen para dañarte? Inundan mis aguas con petróleo, plásticos, desechos industriales y aguas residuales. Destruyen a mis guardianes los árboles... Y a mis amigos que me acompañan en mi viaje. No les puedo ofrecer la posibilidad de sobrevivir. Río. Mejor sigamos nuestro camino. Te mostraré afuera. Iremos a las superficies que no atravesamos. Porque me brindan algo de esperanza. Así que te presentaré a otros amigos. ¿Hay más como tú? Así es. Tengo otros amigos que pasan por el mismo tipo de camino. Allí, por la huella humana, han debilitado la coraza de la tierra derritiendo el hielo de las montañas, creando nuevos compañeros. Aunque, debido a aquello, a lo que los humanos llaman progreso, se han interpuesto en el orden cíclico natural de la madre tierra. Ya no me dejan seguir mi propio TikTok. Bueno, Mancaya, debemos regresar. Y recuerda el trato que hicimos. Por favor,
0: sé mi voz. Lo haré. Prometí que lo haría. Y no faltaría mi palabra.
3: ¿Alguna, de pronto, alguna experiencia con respecto de la siembra... ¿Qué hace hecho? Bueno, la
4: primera, la primera experiencia que tengo yo, porque antiguamente no habían eh, el acueducto no surtía a todos los barrios. El agua era suministrada por unas eh, pilas, se llamaban en entonces. Y llegaba uno ahí, le daba una vuelta una manivelita, una cosita ahí que había, y salía el chorro. Uno la recogía en un en una vasija y la llevaba a su casa. Todos los vecinos tenían que madrugar. A nosotros nos madrugaban antes de ir a estudiar para que mi mamá tuviera agua en, el, en la casa. Entonces, teníamos que los, los hombres, digamos, nosotros en mi casa fuimos cuatro hombres y una mujer en de de la casa de mi papá. Los, los dos mayores teníamos que madrugar recoger el agua y dejarla en una caneca que tenía en la casa, llena pues para que tuviera para lavar mi mamá, lleno unas vasijas de la cocina, las ollas, para que tuviera para el, el consumo de, de la cocina, el consumo de, diario. De. Es decir, esa es una de las razones por las cuales he estado yo, digamos, en torno, en torno al río. Segundo, eh, como no había, no había agua en la casa, entonces eh, eh, las vecinas las del barrio se, se iban al río a lavar la ropa. Yo iba por tanto a acompañar a mi mamá, servía para ducharme, me bañaba, pasaba un día de campo, en torno al, al río habían cubos maticas de uva, una uva camarona que ahora ya prácticamente está aniquilada ¿no? ya no, no, no he visto yo uvas, mortiños y aquí en la parte de abajo porque en la parte de arriba, en el páramo sí habían habían más, eh, más plantas, allá habían rayone, arrayanes curubas, indias, le llamaban, era una crubita chiquita verdecita, pero muy, muy sabrosa, superior a la, a la curva que nosotros consumimos en este momento. A mí me gustaba pescar, me llamaba mucho. Aquí en este río hubo capitán, el capitán era un pescadito, más o menos así grandecito. Era un, un bagre en miniatura, con barbitas así, la, el, esa, más o menos parecido, inclusive el color... Era oscurito, así, con pinticas. Yo no, aquí no alcancé a pescar. Ya había pasado, digamos, ya la etapa, pero me contaban. Mi papá me contaba que aquí habían nutrias. Es decir, no solamente aquí, en el Tunguelito, habían, habían nutrias. Es decir, era un, era un río que, de, que tenía por como desembocaba en el Bogotá, en el Bogotá se pescaba el capitán, eh, una guapucha era un pescadito así de grandecito, y no me acuerdo qué más se pescaba allá. Bueno, de todas maneras era un, un río que tenía vida, pero esa vía se fue acabando porque, por un lado que fueron talando todos los, la gente no cocinaba con con una cosa diferente que era la leña. Entonces cada quien iba y cortaba un, una mata, un, un árbol, y se lo llevaba para hacer su comida. Entonces en esa forma se fueron acabando todos los, los arbolitos y las maticas que habían en torno al río. Eh, después de, de que yo los... ...de que yo siempre ya hubo otros vecinos que, que también hicieron... ...y ahora últimamente vino el, el, el jardín botánico... ...y plantó también otras otras plantas, otras maticas... ...pero no son árboles nativos de, de acá, que ese es un error... ...aquí han cometido también esa, esa falla... ...que no han plantado árboles propios de la región sino traídos de otras partes, entonces son plantas que no. Eh,
3: bueno abuelito, ya de, según tu vínculo emocional con el río, eh, o que has creado con el río, eh, ¿cómo crees tú que has podido retribuir al río? Hablo de la siembra que has hecho tú de los árboles y de todas las acciones.
4: Eh, yo tuve un hijo que sufrió, sufrió una enfermedad y tuvieron que enyesarlo, y yo lo llevaba el día domingo a misa, a, a Guadalupe, y vamos a hacer la novena allá Y allá de los pinos que ca, caía semillita y en cada cerca de cada pino habían plántulas, ¿no? maticas de, de las que nacían, de la semilla que caía. Y un buen día entonces yo me traje unas maticas, así, unas cositas así chiquitas. Y aquí las planté en unos tarritos y las natué ahí en la, en la terraza hasta que crecieron más o menos así. Eran más o menos así gruesitos los, los palitos. Ya cuando... Eso de los pinos, de los eucaliptos, los recogí aquí en la María. Había unos árboles eucaliptos grandes y también caían las semillas y ahí nacían maticas. Traje unas. Y yo sembré aquí en torno pues digamos una media cuadra hacia arriba media cuadra hacia abajo sembré unos 10, do, 12, no recuerdo exactamente cuántos y de todos los que, que sembré, unos los partieron otros los se murieron pero eh, recién habían instalado el acueducto aquí en este barrio y la presión era tanta, tan fuerte que rompía los reventaba los tubos. Entonces ese, el agua corría por toda la calle y yo viendo la oportunidad, pues aproveché y iba y echaba. Entonces eso, eso sirvió para que para que las plantas tuvieran bastante agua durante su, su crecimiento. Y fueron, el como le digo, el el era más o menos así de. Y él lo creció, el árbol, el, el grande, lo creció más o menos así. era gigante. Uno que quedó, un eucalipto. Y pinos sí quedaron como dos o tres. Pero también vino un, un vecino, unos vecinos, o no, eso sí, no sé por qué, no estaba ese día. está por allá en nuestro barrio. Y entonces... Eh, los, los cortaron, los tres duraron como una semana cortando, sacaron madera en cantidades de los árboles. Es decir, en eso contribuí yo, digamos, ¿no? porque me, a mí me, me han gustado siempre las plantas.
1: ¿Hace cuánto llegaron acá
3: y cuál era el agua que utilizaban para hacer la chicha? O sea, ¿requiere de agua? Claro, ella lleva agua, claro, sí, ella se cocina normal, agua limpia, eso sí. Claro, eso sí, el río está acá, pero nosotros no, tomemos, no tomamos de esa agua. Okay. Ella siempre se ha hecho con agua limpia. Igual bueno. recién llegamos acá, no teníamos el agua del acueducto, sino una manguera que, que venía y repartía el agua desde Aguas Claras para los barrios de acá. Pero igual era agua limpia, agua para comer. Pero la chicha sí siempre se hace con, con agua limpia y con agua hervida. Claro, sí. Ah, bueno, muchísimas gracias. Bueno, sí, señora. Hola, mis chaticas, ¿cómo están? Ala, ¿qué te cuentas? Nosotras divinamente, Ala. Ay, Consuelito, ¿dónde compraste esa chupa? Está chichaísima. Qué pinta tan chusca, Consuelito.
1: Ala, me la trajo mi hijito de Miami. Por allá sí que es bonito y se ven unos currutacos. Que ni para qué que le cuento. La gente
3: sí tiene clase y estilo, no como acá que nos tienen fregados, Ala. Ay, pero de todas formas, nuestras familias, Argila, Urrutia y Echevarría, siguen manteniendo la clase. ¡Claro! Es que la alta alcurnia no se improvisa, Ala. Terrible, Ala. ¿No ve que ya no se puede sacar ni el carrito como antes? Esos asados de familia quedaron en el olvido. Muy cierto, mi hijita. Si es que antes íbamos todos los días, ese bendito pico y placa ya no nos deja ir a los partidos de golf. ¡Ah, muy fácil! Eso se compra otro carrito y listo. ¿Para que no falte al club? ¡Ay, no! ¿Y cómo es eso de que ahora estamos bajando de estrato? ...si antes esta zona era lo más regio de Bogotá... Ay, es que eso es culpa de esa ventusa... ...que vino a invadirse de este sector tan prestante y distinguido... ...donde vive gente de bien... ...esos zarrapastrosos que instalaron esas chozas a lo del río... ¿Cómo es que se llama esa vaina? Eh, ¿El río Cuchar? Mm. No, no chinita... Fucha es el pescado que nos comimos mm. ayer. El río se llama Fucha. Ay, Ay sí. sí. Ay, pero ¿cuál río? Ni qué ocho cuartos. Ese es un bercero de aguapicha. Mm. Imagínate, Chinita, que yo quería hacer un almuerzo de taquial, Pero ¿cómo invitar a los Visconti con el olor a caño tan berraco? Terrible, Teresita. Si es que uno ya no puede ni alimentar a la
1: gente, ala. No más uno se pone a mirar cómo está la empresita familiar Y a uno le da un patatús. ¿Eh? Esa mano de normas que nos quieren imponer dice que por el bien de la comunidad ¿Cuál bien de la comunidad? Si somos nosotras las que les damos la comidita Hablando de comidita Tómate ese tintico, Teresita Que se te va a enfriar, caray A
3: la Teresita ¡Párame, bolas! Hola, Teresa! ¡Pero estás en la olla! ¡Caray, se nos está quedando sordo antes de tiempo! ¡Claro! Ese poconón de gamines que
1: no se ponen la mano en el considera y no piensan en todo el trabajo que requiere limpiar la piel del
3: ganado, procesarla y empaquetarla. Y eso sí, no es sino que caigan trees de plástico en el río y se ponen como unos energúmenos. ¡Claro! ¡Se ponen como un tití! Eso se salen de los chiros, ¿sabes? A la chatica Y es que ahora nos toca separar
1: la basura por colores Como si fuéramos niñas de parvulitos ¡Ay, ¿Eso ¿sí? creen que es un mogollo para uno, caray? Si yo a medias identifico los
3: colores Pues esas ideas que se le ocurren a esos hippies marihuaneros En medio de sus fumadas no, Cecilita, y eso disque ahora le llaman disque viajes astrales, Ala. Esos zánganos todos
1: vaciados que quieren vivir a costa de la naturaleza y creen que hacen mucho sembrando
3: arbolitos. Lo que quieren es fumárselos. Ah, ah. Esos son puros muertos siempre, Que se las dan disque de ambientalistas y viven en las nubes. Y no solo esos. También están esos. Ay, ¿cómo es que se llama? Ay, eh. Dice que recicladores. Eso, chinita. Esos mismos que lo que son es parásitos de la sociedad. Y viven de gorra de nosotros. Los de la alta, mi chinita. Igual que esos guaches que hacen sus cambuches ahí en el río, lo que hacen es dañar el caché y la estética de la zona. Ay. Ay. A la chatica, me acordé. Gracias a Dios construyó esa carretera para poder salir de Bogotá y no tener que darle toda esa vuelta al rival. A mí sí me hacía falta ir a la finquita ya en Villa de Leiva. Es que eso es mucho, pero quedar que dar tanta vuelta, caray. ¡Ay, sí! Y esos mamersos sí que echan carreta con ese temita el daño al ecosistema por las construcciones y no ven que la industria tiene que seguir creciendo. ¿No que hacen jornadas ambientales para sembrar árboles? Pues que sigan sembrando. Ala, Teresita, casi no te terminas ese tinto Ay, no me afanes, que el dulce ya no me da para hacer dos cosas al tiempo, Ala Además, quejarte eres y acelere tuyo Si todavía hay tiempito mm, ¿Cuál tiempito, Teresita? Si es que son las seis de la tarde, yo me tengo que ir Si no me agarra la hora del pico Y yo ni pues, chiras me meto en un trancón
1: yo sé que usted es una persona que le ha encantado siempre sembrar, dar vida, poner sus flores, sus frutos. Y yo quisiera saber, de pronto, qué relación íntima ha tenido realmente con la naturaleza. una Tal vez una anécdota que usted haya dicho, este es un punto de inflexión en mi vida.
2: Pues como una anécdota, la naturaleza pues a uno le, le enseña tantas cosas y precisamente el año pasado pasaba por una crisis muy, muy terrible y, y venir aquí solo a la huerta y sentarme y mirar la, la naturaleza, las plantas y acariciarlas me daban tanta energía y tanta paz que nadie me la había podido dar sino solo la naturaleza esa es la, la anécdota o, o charla que siempre he tenido con la naturaleza el contacto con la naturaleza es supremamente fuerte para mí porque es que la naturaleza es sabia y sabe hablar eh, ella hay momentos de que está triste hay momentos de que está muy contenta o sea eso va como como en el aire cuando lastimamos tanto el aire entonces la naturaleza se siente y ahí es cuando ella se pone triste y cuando cuando pasan vientos y fuertes y limpios y llueve, la naturaleza es supremamente agradecida. Es una conexión, es la forma de hablar de, de la naturaleza. Simplemente hay que saberla escuchar. Y especialmente, ¿cómo la, cómo la escucha usted? O sea, ¿qué le, ¿cómo se lo dice? ¿Cómo le da a entender esa sensación? que ¿Esa sensación de amor? Mm. Solo con acariciar las plantas y, y saber que es un ser vivo. Un ser vivo que me está escuchando. Tal vez me escucha más que otra persona me escucha más porque puedo contarle todo lo que quiera y, y sé que de ahí no va a salir. Se si lo contrario a una persona, sí, a cualquier persona, de pronto se le escaparía cualquier cosa que yo le comentara, pero sé que es un ser vivo y que, que le cuente lo que le cuente no va a salir de ahí y, y me escucha y me llena de energía.
1: Entonces si usted podría decir que es como una especie de... ¿Alguien incondicional que le brinda a usted esa paz para poder seguir y tener ese motor, esa fuerza para seguir haciendo lo que pues, la ciudad le clama también, no?
2: Sí, eh, ella ella pues me da esa fuerza para continuar y, y lástima no no poder yo hacer tanto por, por la naturaleza como quisiera, pero no se puede, o sea, una en londrina no llama agua. Entonces es difícil, pero, pero ella sí sí reclama que la